0: Ça vous parle l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des Justes Temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute un jeudi sur deux avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elles, mais aussi pour nous tous. Ce podcast, c'est un peu ma thérapie bienveillante pour prendre du recul, me recharger en énergie et repartir dans la bonne direction, et pour longtemps cette fois-ci. J'avais envie de vous le partager pour notre bien-être à tous. Merci infiniment à Monica pour sa musique. Bienvenue pour un épisode un peu spécial depuis la Prairie du Canal à Bobigny. Un espace dédié à l'agriculture urbaine et à la durabilité où j'ai le plaisir de pouvoir échanger ce jour avec Hélène Leuillet, psychanalyste, philosophe, maître de conférence à la Sorbonne et auteur du livre « Éloge du retard » paru aux éditions Albin Michel en janvier 2020. Je parle d'épisodes un peu spécial, car si nous sommes là avec Hélène, c'est parce que nous avons répondu chacune à l'appel du collectif Oui Cher. Un collectif qui questionne et qui invite tout à chacun à prendre du recul sur notre époque, afin d'imaginer et de co-créer des futurs plus souhaitables et plus désirables. Et pour son sixième festival, WeShare nous invite à repenser notre rapport au temps, à sortir de l'urgence à tout prix et à retrouver le sens du temps long. Remontons un peu le temps, Hélène, et imaginons que cet événement ait été organisé en juin 2019. Comment pensez-vous qu'il aurait été accueilli Aurions-nous déjà été ouverts à l'invitation à re-questionner notre rapport au temps, à l'invitation, même
1: avant même de le re-questionner, à en parler Écoutez, moi j'étais en plein dans la fin de mon manuscrit sur l'éloge du retard. Donc j'avais été tout à fait questionnée par cette question depuis un certain temps. Mais évidemment, je ne pouvais pas imaginer que mon livre trouverait cette actualité, puisque ben, quelques semaines après sa parution, on était confinés. Et que ce qui nous semblait, c'est plutôt ça pour moi qui a été euh, stupéfiant, ce qui nous semblait inamovible, hein, c'est-à-dire cet état de la temporalité euh, saccadée, d'une course folle dont on ne pouvait pas s'extraire et qui nous semblait aussi immuable qu'une loi de la nature, hein, quand on disait « mais il euh, faut que ça change ben, », c'est pas possible, on disait « c'est pas possible ». Et là, oh, surprise, au même moment que le livre paraissait, toute une partie de la Chine s'arrêtait, hein, c'est-à-dire de cet univers de la course folle où il n'y a même pas de samedi et de dimanche à Rouen, tout s'arrête et c'était notre cas. Donc deux mois après, avec évidemment toute la partie du, du monde, enfin toute une partie du monde, la moitié quand même au printemps 2020, la moitié de l'humanité confinée et confinée complètement, c'est-à-dire les, les activités économiques à l'arrêt avec des régimes temporels extrêmement différents, puisque, évidemment, un certain nombre d'entre nous étaient soumis à une pression inégalée. Je parle de tout le personnel hospitalier. Eux, alors, c'était pire encore que jamais, mais pas tant pour la productivité, plutôt pour essayer de lutter contre la maladie et la mort. Et puis les autres, pour certains, à l'arrêt. Et notamment, tous ceux qui ne pouvaient pas télétravailler... Eh ben, se sont retrouvés là, arrêtés, devant un temps vide, passés de la course folle à l'arrêt. Et puis aussi beaucoup, ben, tous ceux qui ont basculé sur le régime numérique, qui d'abord, plein d'illusions, ont cru que plus de transport à la maison, on allait pouvoir avoir une vie un peu plus douce avec ses enfants, et puis, on avait le temps de faire le ménage, de faire la lessive, etc., de se faire des bons petits plats. Et puis, ô oh, surprise, ça a été une course folle, pire encore que ce qu'on avait quand on était obligé de prendre le métro ou sa voiture et qu'on pouvait au moins écouter la radio et des chansons. Encore pire, car le télétravail, c'est ça, la suppression de tous les intervalles vides. Et donc, pour certains qui imaginaient des sortes de vacances, ça a été l'enfer et une frénésie encore plus grande. Donc voilà au milieu de quoi je suis tombée, alors que, bon, je réfléchissais sur cette question du temps. J'étais alertée par cette intensification des rythmes temporels depuis plusieurs années. Ça m'avait décidé d'écrire ce livre pour promouvoir en quelque sorte le retard ou au moins déculpabiliser du retard qu'inévitablement on prend hein, quand on est soumis à une pression temporelle hors pair. Je suis une, une endémique retardataire. c'est même pas tellement que j'ai cinq minutes de retard. Ça, ça m'arrive assez fréquemment. Mais c'est plus existentiel que ça. cest à j'ai quand même fait à peu près toutes les choses dans ma vie en retard. Pourtant, je n'étais pas une enfant en retard. Hein. C'était pour les apprentissages. Tout allait bien. J'étais même plutôt en avance. Mais, euh, mais dans ma vie, euh, j'ai vraiment euh, j ai, j ai passé certaines étapes un peu tardivement. Pas mal d'étapes un peu tardivement. Et donc, ça m'a interrogé Pourquoi ce besoin de retard Parce que quand même, il faut voir que ça, une chose comme ça, ça ne vous tombe pas dessus. Vous êtes un peu artisan. Pourquoi est-ce que j'avais eu besoin, moi, de prendre du retard Ça, déjà, ça m'avait questionné. Ensuite, il y a eu, bien sûr, tous les témoignages que j'avais. Et puis, euh, euh, de, de me rendre compte que depuis quelques années... Je dirais une, une vingtaine d'années, ça s'est encore accéléré. Déjà, bon, ça, on sait par l'histoire, la sociologie, que depuis la seconde guerre mondiale, l'évolution technologique a fait un bond que l'humanité n'avait jamais connu, je crois, même s'il y avait eu déjà des périodes d'accélération dans l'humanité, comme c'est pas la révolution néolithique, l'agriculture, la métallurgie, la sédentarité, tout ça, c'était déjà une formidable accélération. Mais ce qu'on a connu depuis la de, depuis maintenant 70 ans, c'est c'est hors pair, hein, ça n'a jamais existé. Donc, on est tous pris dans cette accélération. Et puis, dans les vies mêmes, dans la conception de l'éducation, dans la, dans la façon d'élever les enfants, d'occuper les enfants, on s'est rendu compte que tout allait de plus en plus vite et il fallait occuper toutes les moindres intervalles de temps. C'est-à-dire qu'on avait un rapport au temps qui n'était même plus la gestion du temps, mais qui était l -l employer toutes les parcelles de temps, la rentabilisation du temps. Alors là, je me suis rendu compte de ça aussi par mes patients, parce que je suis psychanalyste. Donc, je vois bien la, la difficulté parfois pour caser un emploi du temps à un, 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 une séance de psychanalyse. Je vois ce que les gens me racontent. J'ai vu aussi euh, la généralisation des burn-out, hein, cette forme de, de, de dépression tout à fait étonnante, tout à fait euh, euh, pas dans les, dans les normes habituelles de la dépression. Donc,. Euh, Quelque chose qui, en plus, est occasionné par, par le travail. J'ai vu aussi que les gens qui venaient traditionnellement en analyse pour parler des affaires personnelles, généralement affectives, de la famille, euh, de la façon dont, dont ils avaient vécu leur enfance, eh bien, pour la première fois, on a vu arriver des gens en analyse qui venaient à cause du travail. Pour les questions de travail, ça c'était très nouveau, et notamment ce sentiment d'être harcelé par la pression temporelle. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est que bon, bah, vous savez comme souvent, euh, un livre euh, en entraîne un autre. Hein. Euh, mon livre précédent, celui sur le retard, portait sur la haine. Et euh, en travaillant sur la haine, euh, je me suis rendu compte, en lisant euh, des témoignages, que de nombreux jeunes djihadistes euh, et disait, alléguait comme cause euh, l'ennui. L'ennui dans lequel il se trouvait. Et généralement c'est très mal compris parce qu'on dit l'ennui « Oh les pauvres petits, on va les occuper, hein, on va vous trouver du travail, etc. » L'ennui, ça semble une sorte d'état d'âme euh, capricieux euh, euh, et, et c'est pas du tout pris au sérieux. Hein. Et effectivement, si on comprend que l'ennui, c'est ça, euh, une sorte de, de, de gouffre entre euh, cet état d'âme et puis euh, une bascule dans euh, la volonté de, de tuer des gens et de se tuer, c'est-à-dire la haine absolue. Alors, on ne comprend pas si on ne comprend pas vraiment ce qu'est l'ennui. Parce que l'étymologie de « ennui », c'est « haine ». Et « haine » de quoi Mais « haine » du temps. cest l'ennui, c'est la haine du temps. Et c'est la haine du temps bah, au sens de l'époque, hein, ça, ça, on le trouve dans le djihadisme, c'est la haine du temps, euh, aussi de la temporalité elle-même. On sait très bien, quand on s'ennuie, on veut tuer le temps. On est assassin du temps on Ne supporte pas le temps, le temps ne passe pas. On est là, l'horloge. Quoi, c'est encore la même heure. L'heure n'est pas passée. Le temps devient réellement un ennemi, et donc ça, ça m'a fait réfléchir parce que je me dis si on met bout à bout ces deux phénomènes, cette espèce de frénésie dans laquelle on se trouve, qui est grisante, hein, même à certains moments, euh, et l'ennui, euh, et ben finalement, on a quelque chose d'assez cohérent parce que euh, on peut se demander si c'est pas par peur de l'ennui. Qu'on court comme on court, hein, qu'on est esclave volontaire euh, de, cette, euh, de cette course folle où on s'oublie, on oublie le temps. Peut-être que dans cette course folle aussi, ce qui nous arrange, c'est que nous aussi, on déteste le temps. Et là, euh, bah, dans une certaine mesure, le, le confinement m'a confirmé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont très bien parlé lui, hein, de l'ennui. De ce, ceux, par exemple, des professions libérales qui ne pouvaient pas travailler. Euh, et des professions libérales qui ne peuvent pas travailler en télétravail. Et, euh, et, et là, je ne sais pas moi, des, des kinés, des pédicures, etc. Ces gens-là, bah, ils ne vont pas faire de consultation par Zoom. Et euh, l'ennui a pu être mais saisissant. Vous savez, il y a des gens qui s'ennuient tellement qu'ils ne peuvent même plus regarder une série. C'est-à-dire qu'il y a tant qu'on peut se divertir de l'ennui regarder une série, se plonger dans un roman, etc., on ne s'ennuie pas. Le vide n'a pas gagné. Une fois que le vide a gagné, qu'on est aspiré par le vide, plus rien ne peut, en quelque sorte, distraire du vide. Et on peut bien voir des amis, on s'ennuie avec les amis, on peut regarder une série, on s'ennuie devant la série, etc. Quand l'ennui gagne, eh bien, on est entièrement voué à cette haine de la temporalité. Donc voilà, si vous voulez, tout ce que j'avais en tête quand je me suis mise à, à écrire sur le retard qui m'a paru, évidemment, de manière un peu provocatrice, comme une solution une solution pour se réinstaller dans la temporalité.
0: Oui, j'ai bien aimé, euh, j'ai bien compris le côté euh, provocateur. Moi, je parle de, 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 de résistants, TEMPS... Parce oui, que, voilà. Parce voilà,
1: qu'il faut après. vraiment...
0: Euh, euh, comme s'il fallait vraiment sortir le, euh, le, le frein à main
1: pour... Euh... Oui, il y a ça. Il y a ça où il y a euh, des manœuvres, vous voyez, euh, plus tranquilles et plus invisibles, comme prendre un petit peu de retard. Si vous sortez le frein à main, vous savez, ouais, là, vous pouvez prendre c le coup c de c bâton aussi. Hein, ouais. Puis vous prenez le coup de bâton. Tout le monde ne peut pas quand même... Se prendre le coup de bâton, ça peut faire très mal, certains s'en remettent pas, restent à terre. Tandis que moi, vous voyez euh, ces petits décalages euh, de, de retard, ni vu ni connu. Vous savez, je donne même des conseils. Vous avez terminé votre travail en avance, surtout ne dites rien. Vous pouvez même faire croire que vous êtes un peu en retard. Hein. Parce que si vous dites que vous êtes en avance... On va vous donner un autre boulot, parce qu'on a peur du vide. C'est sont la peur du vide qui gouverne. Les managers ont très peur du vide de leurs employés, des fois qu'ils iraient syndiquer ou autre chose, ou penser à la politique. Bon, Non, non. Donc on va vous vider autre chose. Tandis que si vous dites « j'ai pas fini »,« oh là là, je suis même un peu en retard hein. ». Tranquille. Oui, tranquille. Ne jamais finir en avance
0: j'entends le titre « Éloge du retard », et moi, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas « Éloge du temps présent
1: mmh. », ce qui est aussi une façon de se reconnecter en fait à ses propres besoins. Oui, mais alors, moi, sur le présent, euh, évidemment, j'adore le présent, parce que c'est la présence. Mais en même temps, si on fait bien attention à ce qu'est la présence et le présent, vous savez, on n'est jamais complètement 100% au présent. Euh, je veux dire que là, l'autre jour, quand je suis arrivée ici à ce festival, vous rappeliez qu'on était... C'est à la prairie du canal à Bobigny, qui est un endroit magnifique. Là, on est dans une serre avec des plantes qui poussent. Quand je suis arrivée l'autre jour, en ayant longé non pas le canal, mais la nationale, j'ai eu des flashbacks parce qu'il y a plus de 20 ans... Il y a 20 ans, on est 20 ans... J'ai enseigné ici, à Bobigny, un peu plus loin, derrière les locaux de l'ancienne illustration, de l'ancien journal illustration, dans des préfabriqués. Et donc, euh, j'avais des flashbacks. En plus, j'avais les panneaux qui indiquaient la direction de la ville de Meaux, où j'ai passé mon enfance et mon adolescence, où habitaient mes parents. Et, et donc, voilà, d'un coup, j'étais ici, au présent. Hein, vraiment, je pense que les gens qui m'ont... Euh, qui m'ont rencontré là n'ont pas du tout pensé que j'étais aussi un, un petit bout de pied dans mes souvenirs et que c'est ça aussi qui fait le présent. C'est aussi délicieux d'activer un petit peu de souvenirs. Puis on a toujours un peu des projections dans l'avenir. Donc euh, euh, le présent, vous voyez, c'est un peu un appui qu'on prend sur le passé et puis toujours un petit peu... Euh, une prévision de l'avenir. Alors, je suis d'accord qu'il ne faut pas anticiper ou s'enfermer dans le passé. Nous sommes d'accord. Mais euh, simplement que les, les moments de la temporalité ne sont pas étanches les uns aux autres. Voilà pourquoi, Bon, personnellement, je ne reprends pas cette idée de vivre au présent, qui bon est celle d'Épicure. Mais vous savez, Épicure... C'est pas du tout euh, la délectation douce euh, que l'on présente. Hein. C'est une philosophie extrêmement exigeante, extrêmement difficile. Et euh, on voit très bien en lisant Épicure que pour vivre au présent, il faut faire toutes sortes d'exercices pour ne pas croire au temps. Des exercices matérialistes, des exercices de pensée, des exercices conceptuels, c'est une assaise de vivre au présent. Et la psychanalyse elle n'a pas cette volonté ascétique. Vous voyez, ce livre n'est pas un livre de psychanalyse, c'est plutôt un livre de philosophie, mais moi, je sépare pas les deux pour moi-même et, et je tire aussi un certain nombre de leçons de la psychanalyse pour la philosophie. C'est-à-dire, je me situe pas dans une optique de maîtrise. Quand on vous dit « vie au présent », eh bien, on, on vous enjoint à une forme de maîtrise de la temporalité. Vous voyez « Sous couvert de bonnes intentions, aujourd'hui, notre rapport au temps, il est pris dans des injonctions nouvelles et des nouvelles normes. Euh, « euh, Vis au présent, profite, profite du moment présent, prends soin de toi, euh, repose-toi » Toutes choses qu'on n'atteint absolument pas par le commandement, mais au contraire, on se repose quand on laisse tomber les commandements. Quand on laisse tomber les injonctions. Donc, vous euh, voyez, sous couvert de bonnes inconsciences, parfois, on fait exactement le contraire euh, de ce qu'on voudrait promouvoir. Tandis que le retard, le retard, c'est tout à fait tranquille. D'abord, l'éloge du retard, ça veut dire cessons d'avoir la hantise du retard. Parce que je vois tellement de gens qui se hâtent par peur d'être en retard. Résultat, leur vie est un enfer. Et, et Alors là, effectivement, ils vivent toujours dans l'anticipation. Il n'y a plus aucune présence à, à soi. Hein. Donc, euh, ne plus avoir la hantise du retard. Et puis, se permettre surtout, voilà, des petits intervalles, des moments de surprise, des moments où on s'attarde, justement, sur quelque chose, où on ne compte pas le temps.
0: L'autre jour, je suis arrivée euh, en retard.
1: Comment ça m'arrive
0: de temps en temps moi, moi même beaucoup ah. <rire> et euh, là j'ai préparé mon, mon argument parce que j'avais rendez-vous avec mon prof de piano ah. et je lui ai dit mais tu sais euh, si je suis en retard c'est parce qu'en fait euh, je suis une personne de très optimiste ah, oui. Ah, oui. Et, euh, et je lui ai dit parce que je t'assure il y a vraiment des études ah. qui ont été faites et, et qui ont euh, démontré que les retardataires étaient davantage enclins à l'optimiste et qu'ils étaient en meilleure santé
1: ah, je, je, je ne connaissais pas ces études, mais je suis ravie parce que ça va euh, tout à fait dans mon sens. Parce qu'effectivement, euh, je crois que euh, pour être optimiste, hein, pour voir le meilleur, euh, il faut cesser justement de vouloir tout maîtriser et, et s'abandonner un petit peu. Euh, ce qui ne veut pas dire être passif devant l'existence. Pas du tout. D'ailleurs, voyez, moi, je ne suis pas pour les solutions radicales. Je dis un petit peu. Hein, un petit peu savoir que c'est le temps qui nous mène, c'est le temps qui nous gouverne, qu'au fond, sur le temps, on n'a pas de pouvoir, c'est toujours lui qui nous, qui nous emmène, et qu'il y a de la perte, il y a de la perte. C'est ça, le retard, ce que j'aime bien dans le retard, c'est que c'est un ratage, il y a quelque chose de raté. Voilà, T es raté, il y a quelque chose qui est raté, qui entraîne parfois d'autres ratages. Mais, justement, ça nous rappelle que le ratage, il est inévitable dans l'existence et qu'il faut qu'on puisse symboliser la perte le négatif, que ça fait partie de la vie, c'est ça aujourd'hui qui est très subversible, c'est qu'on n'accepte pas euh, cette perte hein. parfois c'est très embêtant d'être en retard, il y a quelque chose qui a été perdu inévitablement euh, ne serait-ce que la bonne humeur de celui qui nous accueille et qui au lieu d'être euh, content euh, est furieux mais il y a quelque chose de perdu mais en même temps, ça nous rappelle que la perte, elle est essentielle dans l'existence. Qu'il faut faire avec.
0: C'est difficile de lâcher prise. Là, on parle aussi beaucoup oui. de lâcher prise. Parce qu'on est vraiment dans le contrôle.
1: Euh... Oui, un peu trop. Un peu trop. Et maintenant, c'est vrai que, bon, lâcher prise, c'est comme se reposer, profiter, etc. Bon. Ça ne se commande pas. C'est justement. Euh, ces, états, ces états optimaux qu'on atteint quand, le, quand on les cherche pas, comme dit euh, Romain Graziani dans, dans l'usage du vide, hein, c'est-à-dire que quand on cherche à se reposer, euh, quand on cherche euh, à être à l'aise, euh, etc., bah, justement, on n'y arrive pas et on introduit une tension supplémentaire. Donc, euh, je crois que surtout, il faut se laisser un peu tranquille. Hein. Et si on l'a pas prise, tant pis <rire>
0: C'est bien. En ce moment, je suis en train de lire euh, une, euh, un, un livre de Dani Laferrière, L'art euh, presque perdu de ne rien faire. Euh, j'essaye de pratiquer le ne rien faire. Et euh, bah, ouais, c'est vrai que je me rends compte que ce n'est pas simple. Et c'est vraiment quelque chose que, euh, que j'essaye de faire rentrer euh, petit à petit euh, dans mon quotidien en prenant cinq minutes par-ci, cinq minutes par-là.
1: Il faut se rééduquer. Il faut se rééduquer parce que voyez, cette forme de contrôle dont on parlait prend cette allure surtout du remplissage. Le contrôle, il est différent selon les, les époques. Vous voyez, pour nous, le, le contrôle, c'est le remplissage. Mais euh, euh, il y a eu toute une époque, par exemple, au Moyen-Âge, où le contrôle, c'était de ne rien faire, justement. Hein euh, surtout de, de, surtout de, de, de contrôler les autres, hein, de dominer et de faire travailler les autres hein, chez les... C'est l'éthique aristocratique hein, de, de, de ne rien faire. On ne peut pas non plus vouloir y revenir parce que c'est aussi faire, faire aux autres. Hein. Euh, mais euh, je vois bien ce que vous voulez dire parce qu'aujourd'hui c'est plutôt le remplissage. C'est-à-dire que quand on a cinq minutes du vide, on se dit oh là là je pourrais en profiter pour étendre une lessive, je pourrais en profiter pour faire un gâteau, etc. Bref, il y a quelque chose du, du, du remplissage du temps qui est effrayant. D'ailleurs, on, on parlait du confinement tout à l'heure, dans les premiers jours du confinement, mais j'étais ulcérée parce que j'entendais tous les médias, y compris les meilleurs, ceux que je préfère, etc., euh, nous proposer... Euh, toutes sortes de choses passionnantes, des livres, des films, des opéras, c'est très bien, on peut voir des opéras en ligne gratuitement, le théâtre des champs Élysées, pour peu qu'on ait on avait acheté des places dans l'année, des opéras gratuits tous les samedis, c'est génial, sauf que l'idée qui gouvernait ça, c'était le remplissage, voyez, les gens vont s'ennuyer, il faut remplir, alors que non, vraiment, euh, ce qu'il faut enfin, la, la différence à mon avis euh, très importante c'est la différence entre la structure et le remplissage parce que moi je ne suis pas pour ne rien faire dans l'absolu ça c'est effectivement le maître de l'antiquité le maître de la, du Moyen-Âge eux bah, ne rien faire hein, le lento aristocratique disait Nietzsche mais non euh, faire des choses moi j'adore ça et je suis quelqu'un qui, qui fait beaucoup de choses, d'ailleurs. Hein. Mais pour avoir de l'énergie, il faut aussi se ressourcer dans cet intervalle vide. Hein. C'est structurer son temps. Et effectivement, se rééduquer, comme vous dites. Cinq minutes par-ci, cinq minutes par-là. Et là, on respire. Voyez, bon, je pense que la vogue actuelle de la méditation, que je ne pratique pas personnellement, mais elle vient de ce que, au moins, on a un prétexte pour ne rien faire. Quand les gens disent « je médite », on leur fout la paix. Tandis que s'ils disent, non, écoutez, j'ai cinq minutes et je fais rien, on dit, mais, bah nous, attention, on les voit tout de suite plonger dans la grande délinquance. Enfin, non, il nous faut nos petites délinquances à ne rien faire. Et moi, je vous assure, hein, si vous voulez quelques trucs encore, il m'arrive de mentir. m'arrive de mentir.
0: Ça fait du bien d'entendre
1: ça. Ah non, non, mais là, je suis trop occupée, j'ai trop de choses à faire. Et... Je me mets sur mon balcon pendant une heure, vaguement bouquiner, euh, voilà, bon, à ne rien faire. Hein. Mmh. Mais comme je, moi, je ne médite pas, je ne peux pas dire je médite euh, entre 9 et 10, hein, donc je dis, je, je suis désolée, mais je suis occupée. Mmh. En fait, je suis occupée avec moi-même, voilà, occupée à ne rien faire. Ah oui, oui. Eh ben, S'il fait très beau et que je sais que je dois pouvoir être sur une terrasse toute seule à regarder la mer et qu'on me propose un dîner au même moment, je vous promets qu'il m'est arrivé. Alors je suis obligée de raconter un bobard parce que si je dis ben non, je voudrais être sur ma terrasse en train de regarder la mer, on est où là Elle est en dépression grave, tout au secours, au secours, il faut la sortir de là. Mais non, vous voyez. Et ça, c'est purement de l'idéologie parce qu'au contraire, moi je vous dis ça, c'est une histoire vraie. Tu arrêté de mentir et des gens que j'adorais, c'est pas du tout pour éviter. Euh, pour éviter un guet-apens. Mais je pouvais voir à un autre moment, là, le coucher de soleil sur la terrasse. Moi, je suis désolée, c'était ce jour-là et pas un autre, parce qu'après, je, je partais. Et donc, hors de question que je le rate. Hein. Parce que moi, je sais que là, j'ai le sentiment du temps. Là, j'ai le sentiment de ma vie. Là, j'ai ce rapport créatif au temps que, que, que dont, dont parle le psychanalyste Donald Winnicott en disant ce qui nous donne le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. Hmm? C'est ce qu'il appelle la créativité. C'est pas la créativité, c'est pas faire un, un chef-d'œuvre, c'est comme ça, avoir savoir qu'il y a des moments où on sent sa propre vie et que ces moments-là, ils sont hyper importants parce que tout ce qu'on peut attendre d'une vie, c'est quand même minimum de la sentir un petit peu. Est-ce
0: que vous pensez que vos étudiants, justement, sont prêts à vivre des rythmes plus
1: vertueux Je pense qu'en philosophie, les étudiants sont plutôt euh, prêts à, à éprouver cela, je pense. Mais enfin, il ne faut pas se leurrer. Ils sont pris aussi dans, dans le discours euh, actuel, dans le discours de l'autre. Chacun doit faire sa propre expérience. Vous en ce que vous... Me, la question que vous me posez concernant les étudiants, c'est aussi la question de tous les parents. Vous voyez, quand on a envie de transmettre à ses enfants ce qu'on pense, la vie qui nous paraît la plus juste, mais nos enfants, ils vivent aussi dans la société. Donc ils entendent d'autres discours, ils sont victimes de ces autres discours. Parfois, ça nous rend malheureux. Mais en même temps, il faut se consoler en disant que c'est pire si on réussit à fermer sa maison de telle sorte que dans sa maison, il n'y ait qu'un discours, celui qu'on tient à ses enfants. En fait, c'est beaucoup plus grave. Il vaut mieux qu'ils fassent leur chemin tout seuls. Donc, mes étudiants, bah, je, je pense que enfin, ceux qui s'inscrivent à mes cours, savez, à l'université, ils ont le choix. Donc, ceux qui s'inscrivent à mes cours, je crois, sont prêts à entendre ce que je dis, mais... Ils sont pris aussi dans autre chose et ils auront aussi leur propre chemin à faire. Vous voyez, un, un, typiquement, un exemple, bon, je ne donne pas de nom, mais l'année dernière, donc, dans mon séminaire de master sur les modes de vie, euh, donc, un étudiant a, a composé un, un travail sur la, sur la vieillesse, le mode de vie, la vieillesse comme mode de vie, mode de vie quand on est âgé, comment vit-on quand on est âgé et euh, son, son devoir, qui était donc parfaitement congruent avec ce que j'essaye de leur enseigner, néanmoins commençait par cette phrase « 60 ans, l'âge officiel d'entrée dans la vieillesse ». Et là, vous voyez comment ça se loge, c'est-à-dire que le même qui était tout à fait favorable à un épanouissement de la temporalité, en même temps, il est pris dans cette sorte de hâte qui fait que 60 ans... Oui, c'était l'entrée dans la vieillesse, peut-être... 18e siècle au 19e siècle, mais ce n'est plus ça maintenant, et, et voilà le même été pris dans ce discours de frénésie, de frénésie temporelle qui fait que pratiquement aujourd'hui on peut ouvrir les EHPAD à des gens de 61 ans, quoi. Et alors que vous voyez, euh, moi j'ai 62 ans, je crois être quand même plutôt avoir pas mal d'énergie mais euh, ça va tellement vite qu'aujourd'hui la vie elle se fait entre 25 et 40 ans et voilà pourquoi je blâme pas mes étudiants parce qu'eux ils ont affaire quand même à ce discours là, à ce réel là euh, où il faut qu'ils se dépêchent avant 25 ans ils n'ont pas d'expérience 25 ans il faut qu'ils fassent leurs preuves et à 40 ans c'est fini on est mis à la poubelle et à 60 ans on entre dans la vieillesse donc voilà c est, c est, ce régime temporel la vie va de plus en plus vite, on peut vivre de plus en plus longtemps mais on n'est pas pendant 40 ou 50 ans quoi. Mmh. Ouais. Est complètement, euh, hein. ouais. complètement épuisé. Donc, euh, le discours, il, il a une prise. Il faut qu'on soit juste un peu critique et savoir que bon, bah, ça entrera dans les oreilles de, de ceux qui sauront l'entendre. Le, ouais. Espérons qu'on puisse se faire entendre. Moi, j'invite tout le monde à, retrouver son, à
0: trouver son bon tempo. Voilà. Justement.
1: Exactement. J'aime beaucoup votre expression de bon tempo. Et d'ailleurs, effectivement, je n'ai pas lu le livre de Daniela Ferrière, mais ça fait partie de ses livres que je veux lire parce que c'est un personnage extraordinaire qui nous transmet aussi une forme de, de sagesse, hein, du, du, de, de bon tempo à l'écriture créole aussi, de ce, cette créolité de, dans l'écriture qui est... Tout à fait euh, passionnante. Et le bon tempo, c'est ça. C'est peut-être aussi une forme de créolisation du temps. Ouais, <rire> J'aime beaucoup ça. Oui. Merci beaucoup. Merci <rire> à vous.
0: Et maintenant, venez. On en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast. Ou sur ma page Facebook, lebontempo. Et si le temps devenait notre allié? Qu'avez-vous pensé de cet épisode Qu'allez-vous commencer à mettre en place Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcast.